0: Studio Energie, nieuwsupdate met Hans van Kleef, senior energie-econoom bij ABN AMRO. Hans, gisteren kwam je energiemonitor weer uit, titel deze keer, wat was het? Schaken met olie. Kijk eens aan, uh, dat slaat vooral op de Verenigde Staten natuurlijk, die een deel van hun strategische oliereserves op de markt brengen, gaan brengen. Gaan we het zo uitgebreid over hebben, wat doet Joe Biden allemaal en welke geopolitiek spel wordt er gespeeld? Uh, ja. Geschaakt. Uh, gisteren brak de CO2-prijs voor het eerst door de 70-euro-grens. Toen was het 72,91. Waar staan we nu? 74,39.
1: Tenminste, we staan er nu eigenlijk ietsje onder, maar dat hebben we net aangetikt. Dus wow. weer een nieuw record. Nou
0: en, en, en niet een beetje ook. Dit gaat niet met dubbeltjes, dit gaat met euro's tegelijk. Ja, het gaat heel hard. Moeten we allemaal betalen straks. Ja, nou, het is voor het goede doel. <laughs> Gaan we het zo over hebben? Hoe komt dit nou? En uh, ja, wat zijn de drivers daarachter? Ik ben heel benieuwd. Eerst de Verenigde Staten. Deel van de strategische reserves komen op de markt. Eerst even de feiten. Wat hebben ze nou precies aangekondigd? Nou, de, de VS heeft aangekondigd dat zij uh,
1: 50 miljoen vaten olie beschikbaar gaan stellen... Uh, deels uh, als lening. Dus dan uh, kunnen raffinaderijen uh, dat, dat, dat afnemen... en moeten ze dat over een paar jaar weer terugleveren. Uh, en deels gewoon als, als verkoop. In totaal dus 50 miljoen. Uh, en daarnaast zijn er een aantal landen... die ook uh, strategische reserves beschikbaar hebben gesteld. En dat zijn China, India, het VK, uh, Zuid-Korea en Japan... Uh, en het totaal komt dan op, uh, als ik goed gerekend heb... 72 miljoen vaten olie, uh, nee niet per dag, dat ben ik zo gewend te zeggen. Dus in totaal 72 vaten miljoen olie dat beschikbaar wordt gesteld uh, aan de markt. Um, in een poging um, om, ja, bij, bij dit zijn allemaal grote consumerende landen, importerende landen. En dan in een poging om die olieprijs wat naar beneden te krijgen. Want ja, ze vinden het te hoog, te duur.
0: Go Goldman Sachs, die zei uh, a, a drop in the ocean. Oftewel, ja. dat stelt helemaal niks voor. En ik zie net nog, uh, maar misschien heb jij dat eerder gezien... in een bericht bij Reuters... dat uh, China zich eigenlijk helemaal niet gecommitteerd heeft hieraan.
1: Nee, nou goed, ja, dat, uh, dat is een detail. Maar <laughs> en, dat was ook maar 5 miljoen. Hè. Dus um, dat, uh, dat, dat viel allemaal wel mee. Of nee, 7 miljoen. Sorry, China was 7 Ik miljoen. Ik wil net zeggen,
0: minimaal 7 miljoen. Ja. Hans, wel opletten. India zat ja, ja, ja. met 5 miljoen. Japan 5. tot 5. En Groot-Brittannië anderhalf miljoen vaten. Ja. En, en Zuid-Korea wist het nog niet helemaal. Nee, ja, inmiddels wel 3,5 miljoen. Oké, okay, nou, kijk eens aan. Maar toch, Hans, dat, dat, dan praat je net over 70 miljoen vaten ongeveer. Niet per dag, maar per dag zitten we zo tegen de 100 miljoen vaten die we gebruiken.
1: Nou ja, precies. En dat is ook meteen het punt. Hè. Het, het is pure symboolpolitiek. Uh, je, je geeft 70 miljoen vaten. Stel je ter beschikking aan de markt. Nou ja, dan is maar de vraag. Neemt de markt dat af? Hè? En uh, als er geen capaciteit in de raffinaderij is. Ja, wat, wat moet je dan met die olie? Dus daar ga je helemaal geen gebruik van maken. Dus dat is het eerste punt. Um, en, en ja, 70 miljoen. Dat is uh, ja, 70% van, van de consumptie mondiaal van één dag. Uh, ja, uh, en het, het verzoek van Biden was aan OPEC. Om de productie sneller te verhogen met 400.000 vaten per dag. Uh, uh, boven die huidige 400.000 die zal doen. Uh, ja, dan, dan, dan nog. Dan is dat effect in, in een paar maanden... is dat compleet weg. Uh, dus het, het is heel erg symbool. En, en dat is ook vooral, denk ik... Wat, dit, uh, wat deze actie doet. Het zet de politieke de geopolitieke spanningen... tussen nou in dit geval de producenten... en de consumenten nog verder onder spanning.
0: En dat is volgens mij voor niemand goed. Daar wil ik zo nog even met je over door, maar eerst nog he heel even terug. Want ik kan me ook voorstellen dat het luisteraars denken, strategische uh, oliereserves, Eén, wat is dat? En twee, is dit wel eens vaker gebeurd om met het laatste te beginnen? Is dat zo? Ja, uh, een
1: paar keer. Uh, dit is de vijfde keer. De eerste keer was in de Golfoorlog in 1991. Uh, de laatste keer was uh, als gevolg van de burgeroorlog in Libië. En in 2000 was bij mijn weten de enige keer dat de VS olie op de markt heeft gebracht... Uh, met als doel ook de prijs te verlagen. Al andere keren was het puur omdat er een, uh, door wat voor reden ook... Okay, Katrina was, de, was overigens de, de andere keer. Um, en, en, maar wat je dan zag was dat er door oorlog, door, door Katrina... in dit geval een weersomstandigheid, uh, dat er dus een tekort was aan de markt. En da daar zijn die strategische reserves eigenlijk voor bedoeld. Hè, voor plotselinge uh, tekorten die je dan uit die strategische reserve kan uh, aanvullen... totdat het probleem is opgelost. En dit is dus de tweede keer dat het eigenlijk wordt ingezet om het, ja, het prijsniveau te managen. En dat is uh, in, volgens
0: mij waar strategische reserves eigenlijk helemaal niet voor bedoeld zijn. Wij, wij hebben ook van die reserves eh, volgens mij aangelegd. Na de jaren 70 toen wij twee oliecrisis dat we ineens niet meer met het autootje de weg op konden.
1: Ja, precies. Nee, dat klopte. Toen, uh, toen, toen zijn ze aangelegd. En, en nu zie je diezelfde discussie hier in Europa gaande over gas. Hè? Want gasreserves hebben we niet, tenminste niet strategisch vanuit overheid gezien. En ook daar komen er natuurlijk nu steeds meer problemen. Um, dus het, het onderwerp is heel actueel. En uh, ja, ook, ook onderdeel van eigenlijk dat hele leveringszekerheidsverhaal. Wat we natuurlijk al vaker langs zien komen de laatste tijd. Um, en, ja, uh, en dat in combinatie met de huidige hoge prijzen. En, en toch al de wat uh, toegenomen geopolitieke spanning is het uh, een super actueel onderwerp.
0: Nou, druppel op de groeiende plaat. Ik zei het al. Jij Dat zei wel. al, uh, wat zei ook alweer, symboolpolitiek. Toch even, wa waarom doet Biden dit? Wat zit hierachter?
1: Nou ja, eigenlijk tweeledig, denk ik. De eerste kant is, um, uh, ja, richting zijn kiezers. Uh, de Amerikanen zijn zwaar over de dat? Uh, nee, sorry, ik wil dan zeggen.
0: Die zijn behoorlijk geïrriteerd. <laughs>
1: <laughs> ja, dat, uh, laat ik het Pas op, houden. hè. Je bent ja. nog steeds een
0: keurige ABN Amro-employee. Je ja, kan precies. dat soort dingen niet zeggen.
1: Nee, nee, nee. nee. Niet, op, niet, niet op tape in ieder geval. Um, Nee, maar die, die, die zijn zwaar geïrriteerd vanwege de hoge benzineprijzen. En die prijs is echt hoog relatief gezien. Hè? Want ten opzichte van hier in Nederland betalen ze geloof ik nog niet eens een derde van wat wij betalen. Maar goed, um, voor Amerikanen ligt die prijs echt heel hoog. En uh, ja, dat, dat, dat rekenen ze eigenlijk beiden aan. Uh, hij is verantwoordelijk voor, voor de energiemix en voor, voor de, de, de oplopende... Uh, inflatie um, en, en, ja, en, en er komen altijd weer nieuwe verkiezingen aan. En er staat al niet goed in de polls. Dus
0: nou, voor, volgend jaar, hè, voor het congres. Ja, precies.
1: Nee, dus, dus Er is aan hem ja, een hoop gelegen om, om die benzineprijs naar beneden te krijgen. Uh, nou, intern, oftewel lokaal, lukt dat niet. Daar komen we zo nog wel eventjes op. Uh, maar ja, en, en dus heeft hij elke keer gezegd tegen OPEC... van ja voer die productie op. Hè. Zelfs tijdens de COP26, waar hij opriep... om vooral meer te doen aan klimaatbeleid en alles stapte hij het podium af belde met OPEC van... ja, de benzineprijs is hoog, Doe, er is wat productie bij. Um, dus dat is de ene kant. En de tweede kant is inderdaad toch uh, ja, richting, um, uh, uh, richting de OPEC-landen... richting de producenten... Um, die, die hem eigenlijk hier toch wel een beetje in de tang hebben... van, um, ja, help, die, 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 die prijs is te hoog, de inflatie loopt op... En, uh, en we moeten wat. Terwijl vanuit OPEC gezien ja die noodzaak er eigenlijk helemaal niet is, sterker nog... Er zijn zoveel onzekerheden. dat uh, uh, Die hebben zoiets van laten we even rustig kijken. En dat is ook precies wat ze hebben aangegeven. Hè, van, gaan we niet die strategische reserves verhogen. Want 2 december, volgende week, komen ze bij elkaar. OPEC Plus, dus uh, met Saudi-Arabië en, en Rusland uh, als, als, als twee opperhoofdjes. Um, en dan gaan ze kijken van wat, wat gaan zij met de olieproductie doen. En ja, door de verhoging van de VS en andere landen is er dus nu ruimte voor open, om gewoon iets minder te doen.
0: Ja, overigens, Saudi-Arabië en Rusland... inderdaad, dat waren op een gegeven moment... hadden die uh, slaande ruzie bijna. En die hebben elkaar toch helemaal gevonden. En dat is nu ja. één pakte. En Amerika staat eigenlijk met, met, met lege handen. En zeker als na 2 december, als ze bij elkaar komen... dit allemaal niks doet voor de, voor de olieprijs... dan staat Biden echt volledig in zijn hemd.
1: Ja, nou goed, en dat was in eerlijk gezegd... Ook wel een klein beetje te verwachten in dit geval, want die strategische service, nou ja, qua aantallen kan je dat nooit zo uh, op de markt gooien dat je echt die prijs structureel verandert. Hè. Je kan hooguit een korte termijn schokbeweging uh, te werk, uh, te bewerkstelligen. En zelfs dat is niet gelukt, want die olieprijs ging uiteindelijk omhoog. Uh, dus in, al, in dat opzicht eigenlijk alle, alle kanten mislukt, die, die, uh, die opzet. Um, en het zet de spanningen alleen maar nog verder onder druk, met, met name Saudi-Arabië.
0: En dat, uh, dat, was niet al, dat was al niet al te best. Nee, die verhoudingen zijn flink bekoeld. Het was altijd appeltje eitje en uh, dikke mik met, met elkaar, maar dat is allemaal wat minder geworden. Ja, en
1: dan zie je toch dat heel veel dingen in elkaar samenwerken hè? Of, of samenhangen. Dat uh, Saudi-Arabië werkt natuurlijk nu heel erg nauw Rus samen met de Russen. Nou ja, uh, de verhouding met de Russen en de VS die, die, die is ook niet helemaal lekker. Uh, Amerika is bezig met uh, gesprekken om, uh, om, om een kernakkoord met Iran af, af te stemmen. Ja, Dat ligt dan weer heel gevoelig in Saudi-Arabië, natuurlijk. Plus dat als er zo'n akkoord komt, moeten de sancties naar beneden. En dan zal Iran meer olie gaan produceren. Dat vinden al die OPEC-landen niet leuk. Um, dus ja, het, het hangt op veel, veel dingen samen. En dan, dan hebben we het nog niet eens over de relatie uh, of de verhoudingen met, met, met China. En, en uh, de, de visie van uh, bijvoorbeeld de VS op, op het hele Khashoggi-verhaal in, uh, in Saudi-Arabië. Dus uh, ja, het wordt er niet makkelijker op.
0: Nee, en we kunnen vaststellen, maar dat kunnen we al een tijdje, maar steeds meer dat het energiebeleid nu echt wel bovenaan alle geopolitieke agenda staat.
1: Zeker, ja. En niet alleen olie, hè, maar dat, dat zie je echt op ieder terrein terug. En dan is het, of je het nou hebt over de oliemarkt of kolen, uh, de gasmarkt, daar zitten we natuurlijk zelf bovenop. Uh, dat werkt uiteraard allemaal door in de elektriciteitsprijzen, die ook steeds meer aan elkaar gekoppeld zijn. En dan hebben we het over CO2 nog niet eens gehad. Even een, kleine
0: zijst... ja. Ja, even een kleine zijstap. Je zegt de stijgende inflatie in de Verenigde Staten. In Europa stijgt die ook flink. De uh, Europese Centrale Bank zegt steeds... nou, wij, wij grijpen nog niet in, we gaan de rente niet verhogen... want dit is toch maar tijdelijk. Maar die roepen in de Verenigde Staten om... Uh, nou ja, vooral dan die lagere benzineprijs... waarvan het maar de vraag is of dat überhaupt lukt. Hè? Dan moet je ook nog ja. eens capaciteit bij de raffinage hebben, denk ik. Uh, is dat dus een duidelijk verschil tussen Europa en Amerika? Ook hoe de burgers erin zitten? Hier hebben we die hoge gasprijzen, stroomprijzen... maar de roep om ingrijpen hoor je nog niet echt. Nou, Die is hier toch ook... Ja, om de, om de rekening te compenseren. Maar om uh, echt, echt structureel, nou, bijvoorbeeld die gasreserves uh, te gaan aanleggen. Ik zie daar nog niet uh, mensen de straat voor opgaan.
1: Nee, maar dat kan ook niet, want, want we moeten van het gas af. O oh, dus, ja. ja, ben ik dat nou vergeten helemaal vergeten, Hans? Ja, nee, gelukkig <laughs> hou ik het een beetje scherp hier. Ja, nee, maar en, en dat is te, te grappig, want ik, ik geef op dit moment best wel veel presentaties. Steeds meer digitaal, overigens. Um, maar over eigenlijk, eigenlijk precies dit, hè, waarbij de lange termijn scenario's, onze ambitie, onze wil om een, een netto-zero situatie te hebben in 2050. En dat zet ik dan af tegen de, ja, zeggen, de, de korte termijn realiteit. En, uh, en dat is dan met hoge energieprijzen. Uh, met het feit dat het opschalen van duurzame energie heel erg snel gaat. Soms zo snel dat het elektriciteitsnet het niet trekt. Maar ook dat er heel veel technologieën nodig zijn die toch nog in de, ja, in de kinderschoenen staan. Um, en, en dat gevoel van urgentie dat botst dus heel erg met de technische mogelijkheden. En simpelweg de, de tijd die het kost om dingen te realiseren. En dat... Dat spanningsveld, ja, dat, dat zie je eigenlijk steeds verder toenemen en, en drijft, uh, ja, ik zou bijna zeggen, drijft de kampen steeds verder uit elkaar. Tussen mensen die roepen van het moet sneller. versus de mensen die zeggen van ja, maar het, het kan niet sneller.
0: Ja, dat zijn... Uh, ja, nou ja, goed. Laten we dit maar even laten zitten. Nog één, één punt over, de, over Amerika. Ja. Die waren op een gegeven moment uh, netto olie-exporteur. Inmiddels ja. zijn ze weer importeur. Hun eigen productie uh, haalt het nog niet bij waar ze zaten uh, voor corona. Waarom gaat die Amerikaanse productie niet gewoon omhoog?
1: Ja, dat is een aantal uh, redenen. En uh, de belangrijkste... Uh... Uh, nou laat zeggen, het, het is deels discipline uh, met betrekking tot hun kapitaalmanagement, um, zou ik maar zeggen. Dus heel veel bedrijven die gingen uh, iedere dollar die binnenkwam meteen investeren in nieuwe productie. Om, om, om zomaar die productiestijging te realiseren. Ja, en even Hans, uh,
0: er ja. waren heel veel, heel kleine bedrijfjes, een soort cowboys nog steeds, die gewoon uh, ja. hun kans grepen, uh, geld aantrokken, boren, verkopen en door.
1: Ja, precies. Um, en, en wat je dus nu ziet is dat, dat er, die bedrijven worden een klein beetje samengevoegd. Hè? Dus het aantal neemt een beetje af. Dus de, laten we zeggen, de, de kapitaalkracht neemt wel wat toe, maar dan nog is men heel voorzichtig uh, op dit moment om, om te gaan investeren. En uh, dus, dus het stukje discipline van niet elke, elke dollar meer uitgeven, maar ook kijken hoe, hoe maken we het bedrijfsmodel wat gezonder... Um, daarnaast hebben we natuurlijk aanpassingen in de regelgeving. Hè. Dus Biden heeft uh, gezegd van uh, we willen geen, boren, of geen vergunningen meer afgeven voor boren op federaal land. Uh, er zijn uh, regels om, met betrekking tot methaanuitstoot, afvalwater. Um, en ik denk dat de laatste factor is, is puur uh, arbeiders. Uh, er zijn heel veel mensen die tijdens die enorme daling van die productie gewoon in een andere sector zijn gaan werken ja die, die vind je niet 1, 2, 3 weer terug. Dat alles zorgt dat die kostprijs van um, Amerikaanse olieproductie... omhoog is gegaan. Uh, en dan ondanks dat we dan op dit moment zo rond de 78 dollar zitten... voor een vat olie in de VS... Ja, is dat voor heel veel bedrijven toch niet genoeg... om al die investeringsbeslissing te nemen. Dus het blijft achter. Plus dat... Um, je ziet wel dat die activiteiten toenemen. Dus er wordt meer geboord in de VS. Um, maar... Uh, dat is hooguit voldoende om die snel dalende olieproductie per veld te compenseren. Dus dat houdt die productieniveau redelijk op, op peil, rond de 11, 11,5 miljoen. Uh, maar ja, dat zorgt er in ieder geval voor dat die stijging... richting de 13 miljoen vaten olieproductie die we zagen voor corona... Ja, daar zitten we niet, daar komen we voorlopig ook niet... als we daar überhaupt weer komen.
0: Maar Amerika begint een beetje te lijken op Nederland. Waarbij we aan de ene kant roepen van we willen van alles. En aan de andere kant soms beleid maken wat daar uh, uh, niet mee in lijn is. Want ook, de je noemde het eigenlijk nog niet eens, staat wel in je energiemonitor hè, de Keystone pijpleiding ja. afgeblazen. Nou ja, een aantal andere maatregelen. En tegelijk belt hij even met OPEC plus, jongens, doe eens even meer olie.
1: Ja, en van de week zag ik een berichtje langskomen dat, dat over Keystone, dat er toch weer uh, wat, wat geluiden zijn. Ook vanuit de democratische hoek. Om, misschien toch dat maar dan wel toe te staan. Want ja, dan zorg je in ieder geval voor... dat je leveringszekerheid op pijl is. En dus de prijs wat, wat gedempt wordt. En ja, dat, dat geeft het, het, het lastig aan. De, 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 ja, zoals het internationaal energieagentschap ook zegt... Hè, de, de investeringen in de fossiele sector... die, die zijn redelijk op pijl uh, met een anderhalve graden uh, scenario. Maar de investeringen in duurzaam... Ja, die moeten eigenlijk verdrievoudigen om dat tempo bij te houden. En uh, dat, dat loopt dus uit de pas. Dus ja, met als gevolg dat, dat de prijzen van... Uh, ja, onze huidige energiemix behoorlijk oplopen.
0: Ja, voor de goede orde. investeringen in fossiel loopt in de pas met anderhalf graad. Betekent er wordt dus eigenlijk uh, uh, ja, weinig in geïnvesteerd. Er wordt weinig in geïnvesteerd, in waardoor mooi, het aanbod langzaam afneemt... zoals
1: Precies. je dat zou verwachten in een pad... dat loopt naar een stijging van maximaal anderhalve graad.
0: Tja, 2 december. OPEC bij elkaar. OPEC plus, moet ik zeggen. Dat is een heel groot verschil. OPEC en OPEC plus. Rusland ja. erbij, onder andere. Uh, wat verwacht je? Ja, ik vind het lastig, eerlijk gezegd.
1: Kijk, qua uh, olieproductie zelf... Ze, ze hebben aangegeven al een paar maanden terug... van we gaan iedere maand tot eind 2022... Uh, 400.000 vaten per dag extra produceren. En vanaf mei volgend jaar wordt het zelfs 430, geloof ik. Even uit mijn hoofd. Um, dus, en, en tot nu toe is er geen enkele reden geweest... om van dat pad uh, af te wijken. Uh, waarbij ze zeggen, oké, okay, we hebben misschien, nu misschien... een klein beetje tekort in de markt... maar we verwachten dat in het eerste kwartaal... er een kleine overschot is. Dus dat compenseert... Uh, ja, nu heeft de VS natuurlijk een stap gezet... waardoor er nog meer markt, of, uh, olie op de markt komt vanaf medio december. Dus het zou mij niet verbazen als OPEC zegt van... nou ja, voor de komende maand... Hè, dus december uh, gaan we die olieproductie nog steeds verhogen... met 400.000 vaten per dag. Maar ja, in januari is die noodzaak eigenlijk helemaal niet zo, zo sterk meer. Dus misschien moeten we dan toch van het huidige pad afwijken. Met als gevolg uh, ja, dat het dat, dat tekorten... of in ieder geval in de marktperceptie dat het een, misschien een groter tekort is... of een minder groot overschot is eigenlijk beter... Uh, en die olieprijs is dus eigenlijk helemaal niet omlaag gaat. Dus dan is het effect van Biden al helemaal uh, weggevaagd. Maar dat zou mij niet verbazen als ze uh, er op zijn minst iets willen doen om als, als tegensignaal richting uh, de, uh, de VS. Maar dat hoeft dus nog niet per se in december te zijn. Dat kan ook januari.
0: En wat doet de olieprijs? Kijken ze even in je glazen bol eind volgend jaar. Waar staan we?
1: Uh, ja, ik, ik had hem rond 75 staan, volgens mij, voor... Weet je, hier heb ik dan weer net even niet aan zien komen, slecht, hè? <laughs> uh, even kijken, 70 zelfs. 70 in, de, in december uh, voor brendolie. Maar in het eerste maar. kwartaal nog 85, waar we nu zitten. Dus ik zie wel een daling in de loop van volgend jaar. En dat is ook niet zo gek, want ook dat past wel een beetje in het plaatje... dat toch die Amerikaanse olie op een gegeven moment wel iets zal aantrekken... Um, dat is tenminste de, de marktgeluid die we horen, maar ik, ik ben daar wel, uh, wel heel voorzichtig in. Uh, hangt ook af van, van komt er nog zo'n deal met Iran? Dus uh, een hoop uh, onzekerheden nog op dat vlak.
0: Ja, en, en voor uh, dat, dat soort uh, prijzen, 70, rond de 70, dat is voor een aantal OPEC landen, dat landen een heerlijk bedrag. Hè? Daar kunnen ze lekker op, uh, op draaien.
1: Ja, dat is prima. Daar, daar, uh, dus voor Saudi-Arabië zou 80 nog mooier zijn. Maar goed, met 70 kunnen de meeste landen redelijk uh, uit, ja. CO2-prijs. Nou, record op record. Zelfs in de 74. Hoeveel was het nou ook weer precies? 74, dan 39.
0: Doe maar. Hoe komt
1: dat? Nou ja, een aantal uh, redenen uiteraard. Uh, we zien dat uh, de vraag toeneemt. Hè? Uh, kolen- en gascentrales die hebben de afgelopen weken behoorlijk uh, staan stampen omdat het haast niet waaide. En de zon uh, ja, toevallig prikt hier nu door, maar de afgelopen weken heb ik hem niet gezien. Uh, stukje marktspeculatie. Een um, beetje ook effecten de, de uitkomst van COP26 die suggereerde dat er toch een mondiale beprijzing komt op CO2. Um, en dat, 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 dat helpt ook een beetje mee. Um, dus, dus het sentiment, dat, dat, dat zat natuurlijk al mee voor de CO2-rechten... maar dat, uh, dat komt er bovenop. En uh, deze week hebben we gezien dat er een voorstel van de nieuwe Duitse regering is... om een bodemprijs neer te leggen op het ETS uh, van 60 euro. En ja, dat zorgt er weer voor een extra koopsignaal, zou ik maar
0: zeggen... Ja, en ja. zo kom je dan op 74 uh, tot 39, op dit moment. Klopt, ja. 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 Moeten we, Moeten we er zeggen.
1: Mee? Ja, nou
0: ja, goed. Eerlijk gezegd. <laughs>
1: met name dat, dat, die, die actie in Duitsland. Eerlijk gezegd, ik, ik, ik vind dat daar. Uh, het is ook wel weer, hier weer een klein beetje... Ja, symboolpolitiek is misschien klinkt niet heel aardig... maar het komt er wel een beetje op neer. Want uiteindelijk, ETS is toch... Uh, het is het systeem uh, dat, dat uitgaat... van een dalend afnemend... Uh, dat is dubbel... een, een afnemend aantal rechten... Uh, met als trigger... Dat, dat daardoor de vraag ook af zal nemen. En zo niet gaat die prijs stijgen. Maar... Dat, dat systeem werkt, dat heeft zich bewezen. Dat, uh, dat is uitgebreid en er komen nu sectoren bij. Um, ja, en, en dan ga je dus op, op lokaal niveau uh, daar weer aan zitten
0: sleutelen. Dus waarom heb je een minimale prijs nodig? Ik snap het echt niet... De, nou ja, misschien is dit toch ook weer... Uh, ja, we kunnen het symboolpolitiek noemen. Ik had het laatst met Jilles ook over. Maar symboolpolitiek is ook heel belangrijk. Hè? De, misschien wel steeds belangrijker. Signalen afgeven, uh, politieke druk. Uh, ja, maar of, dit zijn eh, dan niet dan in signalen
1: afgeven. Dit is daadwerkelijk een, 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 prijs, een kostprijsverhogende actie. Uh, die simpel zorgt dat de energietransitie duurder wordt dan, dan noodzakelijk is. En met een beetje mazzel niet. hè? Want dan, oh, als, als die prijs op dit moment, dan ruim boven die 60 zit, is er natuurlijk niets aan de hand. Maar stel, we zijn hartstikke goed bezig. En, en die energietransitie gaat zo voortvarend dat we als het ware voorlopen op het pad dat we voor ogen hadden. Dus voorlopen op het pad richting een netto zero situatie in 2050. Wat moet je dan met een prijs van 60? Dus dan, dan maak je het alleen maar duurder. En dat is eigenlijk wat ik bedoel. En, en wat ik niet terugzie, in ieder geval in de, in de formatieplannen. Dus blijkbaar in. Uh, of uh, het formatieakkoord in, in Duitsland. Uh, dat het hele systeem, denk hè, die balans tussen en duurzaamheidsdoelen. maar ook de betaalbaarheid en de betrouwbaarheid, zeg maar. Ja, die, die lijkt toch redelijk um, uh, uitzicht daarmee. En ja, dan proberen ze toch weer. En. en ja om, om dat politieke instrument toch weer een beetje aan te sleutelen... en daarmee de onzekerheid in de markt eigenlijk alleen maar te verhogen... in plaats van dat je nou eindelijk denkt dat het systeem werkt... laat het dan ook gewoon werken.
0: Ja, maar wat ik zeg, kijk, de, de Groenen gaan nu meedoen. Uh, dat is natuurlijk een partij die hoog heeft ingezet op uh, nog meer klimaatambitie. We hebben in Nederland ook van dat soort partijen. En die hechten er heel veel belang aan om dit soort signalen af te geven. En dat dat dan volgens de senior energie-economen van ABN AMRO uh, duurder wordt dan nodig. Ja, dat zal in die zin een zorg zijn. Zij hopen en verwachten dat daardoor ook andere prikkels... Uh, op gang komen, waardoor we harder gaan. Dat is natuurlijk eigenlijk van sommige partijen... het grote doel. We moeten harder. En het moet op zijn minst lijken dat we harder gaan.
1: Ja. Maar goed, ja, je, je kan wel dingen willen versnellen. Maar je loopt ook tegen de, de, de grenzen aan... van de technologische mogelijkheden. Dus je... je... Ja, ik, ik noemde vanmorgen een, een voorbeeldje ook van... als je met een clubje mensen in Amsterdam be bent... Ja, dan kan je op verschillende manieren naar Maastricht. Hè. Je kan lopen met de fiets, met de auto, trein, vliegtuig, noem het maar. Uh, maar er is no way, ongeacht welke methode dan ook... dat je binnen drie minuten daar bent. En... Uh, dat, dat, is, dat is een beetje met dit ook. Het enige werk.
0: Hyperloop, de hyperloop Hans.
1: Ja, en hoe lang duurt het om dat ding te bouwen? <laughs> ja, dat duurt nog even, maar daar oh. heb je ook wat. Ja, precies. Maar dat is eigenlijk precies hetzelfde met dit. Dus van ja, je kan er wel een prijs neerleggen, maar het voegt echt helemaal niets toe. Het doet niets af. Of, of, het versnelt die hele werking van dat systeem niet. Als je dat wil versnellen, doe het dan Europees, in Brussel, met alle landen tegelijk, maar niet op een lokaal niveau.
0: Maar om alle landen tegelijk iets te laten doen. Maar goed, we zijn een beetje in cirkels aan het praten. Uh, heb je soms landen nodig die. voordat de anderen het ook vinden. Uh, dit soort dingen gaan roepen. Uh, signalen afgeven. bodems erin leggen. We zijn in Nederland hebben we dat natuurlijk ook gedaan op onze manier. Een, een, een minimum-ETS-prijs. Nou, noem maar op. We kunnen hier nog heel lang over door. En dat gaan we ook vanaf volgend jaar doen. Want wij gaan onze nieuwsupdate op een wat andere leest uh, schoeien, hè, heet dat? Ja, klopt. Waarom gaan we dat doen?
1: Nou ja, omdat de nieuwsupdate toch misschien niet helemaal zo uit de verder kwam <laughs> als dat de titel suggereert. Uh, het, het begint al met het feit dat ja, wat is nieuws? Wat voor mij nieuws is, is misschien voor jou geen nieuws en omgekeerd. Dus uh, ik, ik vond het in ieder geval heel lastig om aan te geven van ja, wanneer trek je nu aan de bel voor een nieuwsupdate en wanneer niet. En uh, dat dat idee had jij,
0: geloof ik ook. Ja, we hebben er vier. Dit is nummer vier en uiteindelijk kwamen we maar op een soort maandfrequentie uit. Uh, dus het is eigenlijk niet helemaal geworden wat we dachten. Wij dachten inderdaad, zoals je zegt, nou ja, we kunnen heel snel schakelen. Dat kunnen wij ook. We kunnen een, een lijntje leggen en het kan binnen een half uur of een kwartier kan het online staan. Maar ja, we hadden inderdaad moeite om te kijken. Ja, wat, wat, wat is nou nieuws en wat is voor de luisteraars nou interessant? Dus wat gaan wij doen vanaf volgend jaar? Wij gaan gewoon regulier en voorlopig prikken we dat op één keer per maand. Zoals ik nog ook met Jilles één keer per maand zit. Gaan wij de, de markten doornemen? Ja, En dat zal voor heel veel mensen heel interessant zijn. Voor sommigen misschien ook niet. Die uh, hebben hier veel minder mee. Het is wel een beetje een specifiek hoekje.
1: Ja, maar het raakt wel alles, denk ik. Dat is juist het mooie van die markt. Dat, uh, denk ik, lange termijn en korte termijn... Uh, het, wordt, het, het komt allemaal samen in... in, in ja. In, in, in die huidige marktomstandigheden. Dus uh, dan zou ik voor de mensen die twijfelen zeggen: van ja, probeer het toch eens. Het uh, is echt een stuk spannender dan, uh, dan dat ik het misschien laat horen, af en toe. <laughs> maar ja. dat, uh, ik heb nou helemaal niet die rustige, spoede stem die Jillis heeft. Daar kan ik niets aan doen. Maar het, uh. maar het is echt een, 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 een onwijs interessante, leuke markt. waar je eigenlijk alle effecten ziet van korte en lange termijn: politieke, geopolitieke en, en marktomstandigheden. Dus, Genoeg om over te praten, maar lastig om er een nieuwsupdate van te prikken.
0: Nee, maar dat is ook... En, en mij persoonlijk, bedoel, mij boeit het sowieso dit hele onderwerp... maar ik vind die geopolitieke, uh, dat schaakspel... Nou, je hebt het niet van niks zo nu genoemd... jouw energiemonitor uh, te downloaden, in te kijken op de ABN AMRO site... via jouw sociale media, et cetera. Vooral dat schaakspel en die geopolitiek... Uh, waardoor dus niet alleen maar het hele energiesysteem eraan hangt... maar ook alle politiek en alle... Ja, ruzies en spanningen die er zijn en soms ook uh, de, de, de samenwerking. Ja, dat vind ik persoonlijk heel erg boeiend. Maar ja. uh, misschien onze luisteraars ook wel of niet, dat gaan we zien. We gaan dat zien. En als je nou luistert naar Studio Energie en je luistert uh, naar Jilles met uh, Blik op Olie en Gas en Hans straks met, uh, hoe gaan we het noemen eigenlijk, Mar Market Update. Maar misschien moeten we daar iets Nederlands voor verzinnen. Ik weet het nog niet. Uh, ja, vraag het je vrienden. Ja, uh, en, en inderdaad, nou inmiddels, ik geloof vandaag al 157 vrienden, het stijgt maar door. Als je het nou leuk vindt om te luisteren naar Studio Energie, dan kun je vriend worden. Vriend van de show, jawel, voor uh, €3,50 per maand. Hans, wat kost dat nou? 3,50. Wat heb je net een biertje voor geloof ik, of niet? Ja, ik geloof het ook. Uh, Wijn nou al niet meer ik, hoor. Ik, ik zit te wachten dat, op
1: die opmerking van, het, van, je bent nog geen vriend, maar die, die komt nog niet. <laughs>
0: Nou, ik moet zeggen, het gaat zo hard met het aantal vrienden van de show... dat ik niet permanent bijhou wie erbij is gekomen. Maar jij bent natuurlijk al vriend van de show. Kijk, ja, we, hebben, we, we hebben in die zin wel ja, toch ook weer meerdere soorten vrienden. Maar zeg jij nou dat jij nog geen 3,50 betaalt per maand? Dat is eigenlijk ja, wat dat, je zegt. Dat was eigenlijk wat ik zei, ja. Mijn excuses. En ik
1: uh, zorg dat het uh, met terugwerkende kracht alsnog goed komt.
0: Ben je gek. Jouw hm. bijdrage je wordt al zeer gewaardeerd uh, al die tijd. Uh, ik ga maar eens een einde aan maken. Want we zitten nu een beetje door te... Door te kletsen, ga naar beste luisteraar ga naar vriendvandeshow.nl zoek daar even studio energie op, druk dan wel even dat is belangrijk, op het knopje, dat staat links onder het logo, word vriend ik had een paar mensen die zeiden, nou ik ben nou uh, vriend maar ik heb helemaal geen betaal link gehad nee, dan ben je alleen nog maar aangemeld bij het platform moet je wel even klikken bij word vriend, en dan wijst het zich vanzelf, Hans, wij spreken elkaar volgend jaar, we gaan yes. er nog een leuke naam voor verzinnen we, zi we zien elkaar één keer per maand dan gaan we wel bij elkaar zitten ook, hè als dat van de overheid mag.
1: En corona technisch verantwoord is, dan lijkt me dat hartstikke leuk. Ja. En als het van mij mag en van de vrienden,
0: et cetera. Hans, Zeker. tot de volgende keer. Tot ziens.